buenos días hermanos vamos a vamos a orar vamos a poner este tiempo en manos en manos de nuestro señor y vamos a pedirle porque él guíe él guíe este este tiempo vamos a pedirle por dirección en su palabra Señor, te damos las gracias. Gracias te damos por, por todo lo que tú has hecho en nosotros, porque tú eres ese ejemplo supremo de que el sufrimiento Dios lo permite en nuestras vidas para traernos bien a nosotros los creyentes. Yo te pido, Dios, porque tú guíes este tiempo, que tu palabra pueda ser, eh, Señor, comunicada claramente a través de mis palabras. Que tú guíes este tiempo hoy, Señor, porque queremos ser edificados por ti. Glorifícate. Glorifícate a través de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, eh, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana es Primera de Pedro 3, versículo 18 al 22. Y quiero decirles que este pasaje es considerado por los teólogos como el pasaje más difícil en toda la Escritura. El pasaje más difícil de interpretar en toda la Escritura lo tenemos aquí. Y el Señor, pues, me tiene aquí para explicarles a ustedes algo tan difícil de explicar. Quiero decirles que, que los teólogos, eh, es más, eh, los padres de, de la iglesia, esos hombres que, que fueron discípulos de los apóstoles, aún no se pusieron de acuerdo con respecto a qué es lo que verdaderamente Pedro está expresando aquí en este pasaje. Pero lo interesante de todo, hermanos, es que es que real, es que la, el hecho de que usted no pueda interpretar lo que Pedro está diciendo en ciertas frases que él utiliza acá, no, no nos no nos saca de esa, de esa verdad o de ese enfoque, enfoque que es con respecto al Evangelio de la Gracia. Y eso es, eso es bueno. El problema ha sido que de repente pasajes en donde de repente Dios no explica o no dice nada con respecto a lo que se está diciendo ahí, Vienen algunos y, y, y tratan de darle una interpretación fuera del contexto 
del contexto bíblico, de lo que es el contexto de la salvación por gracia. Y cuando eh, surge esto, eh, entonces sí se vuelve necesario que nosotros podamos explicarles a ustedes conforme a ese contexto bíblico de lo que Pedro realmente está diciendo en el pasaje. ¿Verdad? Pero lo que voy a comunicarles eh, de repente es mi posición con respecto a lo que Pedro está diciendo, que es una posición que ha adoptado la mayoría de los teólogos hoy en día. Y que yo pienso que es lo más razonable porque está, está enmarcado en todo el contexto bíblico, de acuerdo a, a lo que vamos a, a ver aquí en este momento. Vamos a leer el pasaje para no para no perder mucho tiempo en esto. Y vamos a leer el pasaje y vamos a ver lo que Pedro nos está diciendo en el pasaje. Primera de Pedro 3, 18, 22, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Les voy a a dar una explicación panorámica de lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Si ustedes recuerdan el, el, el mensaje de la semana pasada, el pastor Sergio nos hablaba de cómo es que Pedro explica de cómo, cómo es que un creyente debe de estar dispuesto a sufrir, ¿verdad? a sufrir por la causa de Cristo. Y pues en, en ese contexto es que el apóstol Pedro viene y nos presenta aquí a Cristo como el ejemplo, como el ejemplo de sacrificio, ¿verdad? De, el ejemplo de cómo él, por ejemplo, fue sacrificado y dio su vida, él murió por nosotros. Luego, él dice que su muerte no fue el final de ese plan de redención que Dios tiene para con el hombre, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en el pasaje. Y luego él brinda un ejemplo de lo que pasó en, tiempos de, en los días de Noé, ¿verdad? Así como... Ocho personas fueron rescatadas del agua 
por medio del arca, entonces de esa misma manera el creyente hoy en día estando inmerso en Cristo eh, pues se salva. ¿Verdad? De esa misma manera en que esta gente se salvaron de toda, ese, de toda esa lluvia que vino sobre el universo, se salvaron estando en el arca, de esa misma manera el creyente estando en Cristo hoy en día, ahora dice, se salva, se salva de toda esa lluvia, de toda esa injusticia que que podemos ver en el mundo, estando inmerso en Cristo, somos salvados. Y en vista de eso, en vista de que Jesús murió y, su, y, y no fue el final del plan redentor de Dios, y en vista de que Jesucristo vino y lo, y lo anunció, lo proclamó, a los, a los espíritus, dice ahí, encarcelados, entonces Dios lo exalta a él. Y de esa man, misma manera en que Dios ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera nosotros los creyentes, después que hemos sufrido injustamente, vamos a ser también glorificados y vamos a estar sentados con Cristo. Entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es dándoles palabras de ánimo a estos hermanos, diciéndoles, bueno, es importante que ustedes, hermanos, que ustedes sea, eh, eh, pues sepan, sepan, Vivir en medio de esa injusticia, ¿verdad? Ustedes es importante que padezcan, padezcan por Cristo, pero recuerden, recuerden que tenemos a ese ejemplo supremo que murió y que su plan redentor no fue, no fue destruido por los planes del enemigo de esos ángeles encarcelados que quisieron destruir el plan divino. Y ahora ustedes, el día de mañana, van a ser glorificados como Él fue exaltado ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a comenzar con, con los pasajes. No vamos a terminar aquí, ¿verdad? Esto solo fue un... Eh, dándoles una, una explicación panorámica de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pero vamos a comenzar con el pasaje en el versículo 18. En el versículo 18 nosotros vemos que Cristo es el mejor ejemplo en nuestro sufrimiento. Pedro está planteando que Cristo es ese ejemplo supremo. Porque también, Pedro, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Alguien 
dijo, Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para traer bien. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Pedro lo que está, lo que está haciendo es lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, que dice... Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo es el mejor ejemplo en nuestro sufrimiento. ¿Cómo Él se constituye en ese, en ese supremo Ejemplo para nosotros, él ofreció, dice Pedro, un sacrificio perpetuo. Una sola vez, dice, por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El pueblo judío tenía que una vez al año especialmente durante la Pascua, ofrecer un sacrificio de un cordero sin defecto. Y lo ofrecía con, eh, por, porque sus pecados fueran cubiertos. Pero eso era, era un símbolo o era sombra de lo que sería el Cordero verdadero que vendría a padecer y a morir por nuestros pecados. En el antiguo pacto, estos, eh, eh, este pueblo de Israel tenía que hacer eso una vez al año. Tenían que venir y tenían que ofrecer ese sacrificio para ellos, pues, estar en una, eh, ya, eh, pues que sus pecados fueran cubiertos ante, ante Dios. Pero, Pedro viene y dice acá, Jesús fue e hizo ese sacrificio una sola vez por los pecados de la humanidad. Ya no es necesario más sacrificio. En el antiguo pacto tenían que hacerlo una vez al año, hoy ya no es necesario. Ya el Cordero verdadero fue sacrificado por nosotros y ya no es necesario ningún otro sacrificio por nuestro pecado. De tal manera que una persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y ese sacrificio de Cristo es suficiente de una vez y para siempre por sus pecados no tiene que venir y después venir y, y decir bueno yo me vuelvo a me vuel, eh, vuelvo a, a reconocer de que Cristo murió por mí pues entonces porque yo anteriormente había perdido mi vida eterna no la vida es eterna es de una vez y para siempre que Cristo ofreció ese sacrificio por nosotros. Dice Pedro, el justo por los injustos, dice. 
O sea que Cristo padeció sin merecerlo, sin merecerlo. Esto es una declaración de la perfección de Cristo que Pedro está haciendo acá. Jesús es esa expiación sustitutiva y vicaria para todos y cada uno de nosotros. Él nunca pecó ni tuvo naturaleza pecaminosa en él, pero de todos modos él ocupó el lugar de los pecadores. Al hacer esto, Cristo satisfizo el castigo justo de Dios contra el pecado que era requerido por la ley. Cristo satisfizo ese, ese castigo que era necesario por nuestro pecado y abrió, dice Pedro, el camino a Dios para todos los que creen y se arrepienten. Por eso es que dice, para llevarnos, dice, a Dios, para llevarnos a Dios. Cristo hizo el sacrificio que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. La palabra llevarnos también se traduce como introducirnos. Cristo nos introdujo a Dios, nos trajo a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 2.18 nos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Luego sigue diciendo el apóstol Pedro, siendo a la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que Pedro está diciéndonos ahí es que se le dio fin solamente a su carne, pero no a su espíritu. Cuando Cristo murió, murió su cuerpo físico, pero no el espíritu. El pasaje no implica que su espíritu murió. El pasaje lo que nos está diciendo es que eh, su muerte, su muerte en la cruz significó la muerte de su cuerpo físico, pero no la de su espíritu, porque él es Dios. Y con respecto a esto de que Pedro dice que él murió, él fue muerto en la carne, es importante entender, entender que lo que Pedro aquí está diciendo no es simplemente que él murió. Lo que Pedro nos está diciendo es que él murió corporalmente, pero de una manera violenta, de una manera, de una manera que fue violenta, su vida fue violentada por otros. Y eso nos hace ver que Pedro lo que les está mostrando a los hermanos aquí es Cristo, Cristo mostró el cumplimiento de la profecía de Daniel 9 cuando nos dice nos dice que ese Mesías que había de venir 
iba a ser cortado. Tres años y medio después de su ministerio iba a ser cortado de entre la faz de la tierra. Su cuerpo fue sacrificado, fue eh, cortado, fue, fue muerto de manera violenta por los hombres. Y en cuanto a que él fue vivificado, lo que Pedro nos está diciendo es que en Cristo, en Cristo, como Dios, eh, su cuerpo fue muerto, pero su espíritu no murió. Y junto a eso se potenció su poder que era necesariamente inherente por su naturaleza divina para vivificar a otros que se arrepienten de sus, de sus pecados. Algunos interpretan esta expresión de Pedro aquí como una referencia a la resurrección del Señor por medio de la obra de Jesucristo, pero Pedro aquí no está hablando precisamente de eso. Pedro lo que está diciendo es que Jesucristo fue vivificado en espíritu, no está diciendo ahí vivificado por el espíritu, es muy, es muy diferente. O sea que lo que él está diciendo es que su espíritu no murió, pero fue potenciado para vivificar también a otros, a otros que se arrepienten y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en ese espíritu, dice Pedro, vivificado, es que Él, dice, vino y proclamó su victoria a todos esos espíritus que están encarcelados, que es en el pasaje que vamos a entrar ahorita. Y es el pasaje que quiero decirles, que es el coco, como dicen, de los teólogos. Así que vamos a tratar de ser lo más claros posibles con respecto a este pasaje. Dice en el versículo 19, en el cual, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Hermanos, es importante explicar qué es lo que Cristo, qué es lo que Cristo predicó. ¿En qué momento lo hizo? ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? En cuanto a esa palabra, predicó, algunos, algunos dicen que él fue y predicó el Evangelio a esos espíritus que de repente pues, no habían creído en él y pues Él les predica el Evangelio para que ellos puedan ser salvados. Pero eso va, eso es contrario a lo que nosotros vemos en Hebreos 9.27. 27. 
¿verdad? Que, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad más. Ahí eh, esta, pues, eh, esta interpretación en ese sentido pues eh, no lo veo yo de acuerdo al contexto, al contexto bíblico. Porque, miren, aquí el apóstol Pedro cuando habla de prédico está usando la palabra queruso, que significa proclamar. No es la misma palabra que él utiliza en el capítulo 4, versículo 6, que es la palabra evangelizo, que significa las buenas noticias, o sea, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de salvación. Pero Pedro aquí está utilizando la palabra queruso, que es proclamar, o sea, Jesucristo vino y fue y pro proclamó su victoria ante estos espíritus encarcelados. Jesucristo vino y divulgó, pregonó, publicó su victoria de su, de su, de que él no había muerto en espíritu. Y por tanto, Él resucita y da vida también a todos aquellos que necesitan ser vivificados. En este, en este pasaje quiero decirles que Lutero, y especialmente en el versículo 21, creo Lutero admite que no comprende qué es lo que significa Pedro aquí en todo esto, para que vean lo difícil que es el pasaje, el, el, la interpretación por causa de que muchos de repente usan, usan cosas que de repente no dice la Biblia, no dice la palabra, pero la usan esa palabra que Pedro utiliza para, para, eh, para crear doctrinas que son contrarias a la doctrina de la, de la gracia. Eh, luego, eh, ¿qué significa eso de los espíritus encarcelados? ¿De qué, está hablando, ¿De qué está hablando Pedro aquí? Y quiero, quiero decirles que eh, Pedro lo que está diciendo es que se trata de espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, algo claro que vemos aquí en la Escritura es que está hablando de espíritus que fueron encarcelados cuando en los tiempos de Noé, en los días de Noé, dice acá, mientras se preparaba el arca, el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿quiénes son esos espíritus? Si nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, Vemos 
que lo que eh, que la palabra nos habla ahí de ciertos eh, dice hijos eh, hijos de Dios y cuando la palabra habla de hijos de Dios se está refiriendo a ángeles y aquí en este pasaje en Génesis 6 versículo 1 al 4 está hablando de ángeles caídos que vinieron y se juntaron con las mujeres y procrearon hijos pero luego nos damos cuenta que Dios erradica a todos estos de la tierra en el diluvio si seguimos leyendo ahí en Génesis 6 vemos que Dios viene y erradica a todos estos hombres que habían llegado ya a un estado de corrupción por causa de que eh, estos ángeles caídos se habían, se habían metido con las mujeres de los hombres y habían procreado hijos que, que, que habían, eh, habían hecho eh, crecer, por decirlo así, el, la, la corrupción en la humanidad de tal manera que el plan de redención de Dios no eh, eh, iba a ser destruido de acuerdo al plan que estos ángeles tenían, ¿verdad? Porque estaban corrompiendo a la humanidad de tal manera que ninguno, que ninguno pudiera conocer la gracia de Dios, de tal manera que viene Dios y los erradica a través, a través del diluvio. Ahora, entendemos que, que cuando habla de los hijos de Dios está hablando de ángeles, porque en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de los hijos de Dios, está refiriéndose a eso. En Job 2.1 dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse, dice, los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. De tal manera que son estos demonios que Dios encarceló, Dios los envió a un lugar que se conoce como el abismo. Y hermanos, hablamos, hablamos y sabemos de que hay demonios en el abismo porque la palabra lo dice en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es Lucas, Lucas 8.31. Recuerdan el caso del, del endemoniado gadareno que Jesucristo viene y expulsa a los demonios que este hombre tenía y qué es lo que los demonios hacen le claman a Cristo y le dicen no nos envíes a dónde no nos eches en el abismo de tal manera que de acuerdo a ese pasaje vemos que existe ese lugar ese lugar donde hay demonios encarcelados y que estos demonios saben que es un lugar de tormento en el cual otros demonios no, 
no quisieran, no, no quisieran ir a ese, a ese lugar. Vemos también en segunda de Pedro 2.4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas, versículo 6 al 7, nos dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos muestran que hay un lugar donde hay ciertos ángeles encarcelados. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Pues... La Escritura no lo dice, simplemente dice que hay un lugar, eh, bueno, dice en Efesios 4, 8 al 9, que Jesucristo descendió, dice, primero a las partes más bajas de la tierra, pero eso no, no nos está diciendo que, que es el centro de la tierra, como muchos creen, ¿verdad? Está hablando de las partes más bajas de la tierra, pero sí existe un lugar en donde hay ángeles encarcelados. Ahora, ¿quiénes son esos ángeles? Ya vimos en Génesis 6, de acuerdo a lo que Pedro nos está enseñando aquí en el pasaje, que son ángeles del tiempo de los días de Noé, que fueron encarcelados y están ahí. Ahora, de acuerdo a lo que vemos en Efesios 4, versículos 8 y 9, Jesucristo, el día en que Él murió, Él fue a este lugar donde están estos ángeles encarcelados y les predicó, o sea, les proclamó su victoria. Jesucristo fue en ese momento y les predicó, he triunfado. Era necesario que estos ángeles caídos supieran de la victoria de Cristo. Y para nosotros, hermanos, es necesario predicar, proclamar la victoria de Cristo en medio de este mundo de pecado. La proclamación de la victoria de Cristo es importante, así como Cristo lo hizo a estos ángeles encarcelados. Efesios 4, 8, 9 dice, por lo que por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas 
de la tierra. El día que Cristo murió, ese día, Él descendió a esas partes y le proclamó a estos ángeles caídos su victoria. Y dice ahí que Él llevó cautiva a la cautividad. Recuerden que, que la Escritura dice que el día en que Cristo murió, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. O sea, precisamente también en ese momento se abrió, se abrieron las puertas para todo aquel que ha creído en el Evangelio de salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que habían creído, que habían se habían arrepentido de sus pecados y reconocido que Dios es su dueño. Estas personas en ese momento ya no había más ningún obstáculo. Antes estaba el pecado de por medio, pero desde ese momento Cristo erradicó ese obstáculo que había para poder ir ante la presencia de de Dios y él llevó consigo a todas esas personas que estaban esperando ese momento de la victoria de nuestro Señor. De tal manera que su muerte no fue el final de su plan redentor como lo pretendía el enemigo a través de estos ángeles caídos. No fue el final de su plan redentor. Él fue y proclamó su victoria ante las huestes celestiales de maldad. Ahora, al final de ese pasaje, termina diciendo que estas personas, las personas que fueron salvadas en el arca de Noé, dice que fueron salvadas por agua. Y de este de, este, de esta frase, ciertas personas también eh, predican una doctrina equivocada en cuanto a la salvación, porque dicen que entonces la, el bautismo en agua salva. Pero, hermanos, aquí está diciendo el pasaje salvados por agua, no salvados por el agua. Está diciendo salvados por agua. Lo que Pedro dice aquí es que habían sido rescatados a pesar del agua y no debido al agua. Aquí el agua fue el instrumento del juicio de Dios y no el medio de salvación. Pedro no está diciendo que el agua fue el medio de salvación. Fue el instrumento del juicio de Dios y que estas personas fueron salvadas a través del agua. Pedro ahí está utilizando la preposición en el griego día. ¿Qué que significa eh, a través? Pasar a través. Pedro entonces enseña aquí que el hecho de que ocho personas estuvieron en un arca y que pasaron 
por todo el juicio sin sufrir, sin sufrir daño alguno, pues eso los rescató a ellos del juicio, del juicio divino. Lo que Pedro les está diciendo es que esto es análogo, o sea, es parecido a la experiencia de ustedes, los creyentes, lo que ocurrió ahí en el arca, el hecho de que estas personas fueron rescatadas a través del agua, a pesar del agua, ustedes también son rescatados estando inmersos en Cristo y son rescatados de toda tormenta del de pecado que existe en este mundo. Y luego pasa al versículo 21, de tal manera que su muerte, pues, no fue el final de su plan redentor, pero miren lo que dice el versículo 21, y de aquí también hay, hay, que, hay que explicar también que no se trata del bautismo en agua. Dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro les está diciendo aquí, hermanos, la inmersión en Cristo nos salva. Lo que pasó en los días de Noé, Pedro lo que está haciéndoles es una comparación, les está diciendo, miren, lo que pasó en los días de Noé, que estas personas fueron rescatadas, Estando inmersos, estando en el arca, fueron rescatadas a través del agua, a, a través de mucha y cantidades de agua que cayeron sobre, sobre la tierra, pues de esa misma manera ustedes son rescatados ahora estando en Cristo, estando inmersos. En Cristo, De tal manera que Pedro lo que les está diciendo es que el bautismo en Cristo, o sea, la inmersión en Cristo, es lo que corresponde a esto ahora, dice. O sea, lo que corresponde a el ejemplo en los días de Noé. O sea, la inmersión en Cristo es el antitipo del arca en el diluvio Jesucristo Jesucristo eh, el arca de, en, en el antiguo testamento el arca en el diluvio era el símbolo pues o era el tipo que mostraba la salvación en Cristo y eso nos salva, dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, por la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el paréntesis que tiene Pedro ahí? No quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Hermanos, lo que Pedro les está diciendo es que la salvación en Cristo es... Es el hecho de estar inmersos en Cristo es lo que nos salva ahora, así como nos, 
como aquel en los días de Noé, esa gente, pues, esos ocho personas fueron rescatadas porque estaban en el arca. Eso es lo que nos salva ahora. No nos salva el quitar las inmundicias de la carne. No nos salva el bautismo en agua, como que si eso... Eh, son obras pues que nos limpian a nosotros de pecado. No es eso lo que nos salva, sino que nos salva la aspiración de una con buena conciencia hacia Dios. O sea, es por la limpieza de la petición a Dios de una buena conciencia que se adquiere por la sangre de Cristo lo que a nosotros nos salva. Por eso es que en Hebreos 9.14 el autor de Hebreos nos dice aquí en el capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ven de lo que está hablando Pedro. Está hablando de una salvación por la limpieza de una buena conciencia, pero que se adquiere por medio de qué. Por medio de qué. De la sangre de Cristo. No es por la inmersión al agua que nos vamos a limpiar, dice Pedro. No les estoy hablando... De una, de una limpieza de su cuerpo inmersos en el agua. Les estoy hablando de una limpieza de la conciencia que se adquiere por el derramamiento de la sangre de Cristo. El bautismo es un símbolo, un símbolo de lo que es esa limpieza, pero el, el bautismo no salva. La regeneración bautismal no es un concepto bíblico que nosotros vemos, sino porque en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. ¿No creen que Pablo lo que estaría diciendo ahí es que él da gracias a Dios de que ustedes no fueron salvos, si es que el bautismo salva? Pero no está, no está diciendo eso. Lo que, Pedro, lo que Pablo está diciendo prácticamente es que él da gracias a Dios porque... Eh, ninguno de vosotros he bautizado, dice, o porque la, el bautismo no es lo que salva realmente. Pablo no bautizó a muchas personas y eso no quiere decir de que Pedro, eh, Pablo no haya cumplido con la labor o con la obra que Dios le había encomendado de salvar a las personas. Pero, por otro lado, también en 1 Corintios 1.17 dice... Pues no me envió Cristo, dice, a bautizar. No me envió a eso. Óigame, si el bautismo salva, entonces Cristo no envió a Pablo 
a salvar a las personas. El bautismo, hermanos, en agua no salva. Es un acto simbólico de lo que ha acontecido, de cómo Cristo nos ha limpiado a través de su sangre. Que eso es lo que nos da la limpia conciencia en el Padre, en Dios. Luego finaliza Pedro diciendo que su exaltación será nuestra vindicación. Eso es prácticamente lo que Pedro les está queriendo decir a los hermanos ahí. Jesucristo fue exaltado con poder y autoridad. Y el significado de eso es que ustedes también van a ser vindicados. Ustedes también van a ser defendidos por Dios. Quien, habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El hecho de que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, como lo indica aquí el pasaje, significa que Cristo está en una posición de poder y autoridad sobre cualquier, cualquier rey o cualquier potestad existente en este universo. Y si Cristo está sobre cualquier autoridad, hermanos, ¿quiénes son esos que son los reyes hoy en día o que son los presidentes hoy en día que nos persiguen por predicar el Evangelio? Si Cristo está sobre ellos, Cristo sabe lo que va a determinar en la vida de cada uno de ustedes y en cada uno de, de nosotros. Eso es lo que Pedro les está, les está prácticamente dando a entender al finalizar de esta manera. Él les está diciendo, Cristo ha sido exaltado. Él fue puesto a la diestra de, de Dios y a Él están sujetos ángeles autoridades y potestades, de tal manera que no teman, no teman ante el sufrimiento, no teman por causa de la persecución injusta que ustedes estén recibiendo hoy, porque Cristo está sobre toda autoridad. Y el día de mañana, ustedes también que sufren, sufren injustamente, van a ser también glorificados por Cristo eh, que fue glorificado también. Cristo, entonces, es el ejemplo que nosotros debemos de tener en mente en todas esas persecuciones injustas que nosotros pudiéramos estar viviendo hoy en día. Recordemos que Cristo es nuestro ejemplo supremo, su muerte no fue el final de su plan redentor y Pedro viene y muestra un ejemplo de así como 
eh, son, los justos fueron, dice, salvados en el arca en los días de Noé, de esa misma manera ustedes y yo, todos nosotros vamos a ser también salvados de cualquier injusticia que hoy en día estemos viviendo y el día de mañana cuando, cuando vayamos a la presencia de Dios nosotros también vamos a ser glorificados como Cristo fue exaltado vamos a orar Señor te damos las gracias por el tiempo que nos ha dado aquí juntos gracias por tu palabra gracias Señor por ese mensaje, Señor, de, de ánimo que tú nos das a través de Pedro. Gracias, Señor, porque tu deseo es que recordemos siempre ese ejemplo supremo que tenemos de Cristo, que fue sacrificado injustamente. Pero eso fue, eso fue, para que se diera el resultado de que su plan expiatorio no fuera destruido por el enemigo. Gracias, Señor, porque así como esos hombres justos, esos pocos hombres justos que fueron salvados en tiempos de Noé, estando en el arca, hoy tú nos salvas estando inmersos en Cristo y sabemos que el día de mañana así como Cristo fue exaltado nosotros podemos estar seguros que también vamos a ser glorificados y vamos a estar a la diestra de nuestro Señor